0: O japonês que surpreendeu o mundo ao vencer o salto triplo. A polonesa boa em vários esportes, que foi a primeira mulher a se sagrar campeã olímpica no atletismo. O OlympiCast está de volta e essas são apenas algumas das boas histórias dos Jogos Olímpicos de Amsterdã. Vamos nessa? Começa agora o OlympiCast, o seu podcast sobre esportes olímpicos. Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento a você que está na escuta de mais um Olympicast. Eu sou Fernando Cesarotti, e depois de uma pequena pausa provocada por meus compromissos acadêmicos, a gente começa agora o nosso nono episódio, que vai falar dos Jogos Olímpicos de Amsterdã em 1928. Essa é a Olimpíada que marca a estreia das mulheres em competições de atletismo e de ginástica. É a Olimpíada que vê o início de uma dinastia indiana no hockey, a consagração do Uruguai no futebol e o fim da era pavo-nurmi nas pistas. Mas antes de falar de tudo isso, como de costume, a gente vai primeiro saber como é que a Olimpíada chegou aos Países Baixos, que é o um nome como a Holanda pretende ser conhecida a partir de agora.
1: A Escolha
0: Amsterdã, a mais famosa cidade da Holanda, sonhava fazia tempo em ser sede dos Jogos Olímpicos. Sua primeira tentativa foi em 1912, quando foi uma das cidades superadas por Estocolmo. Em 1919, na retomada do movimento olímpico, a cidade abriu mão da candidatura para sediar os Jogos de 1920 em favor da vizinha Antuépia, na Bélgica, mas voltou à carga para a edição seguinte. Na hora da votação, Paris venceu como sede de 24, e Amsterdã acabou indicada como sede dos Jogos Seguintes, em 1928. Os Estados Unidos ainda apresentaram Los Angeles como candidato em reuniões do COI nos anos seguintes. Mas a ideia não foi em frente e Amsterdã foi então confirmada como sede. Um investimento aproximado de 1 milhão e 200 mil dólares, que não foi totalmente recuperado. Ainda assim, o prejuízo de cerca de 18 mil dólares foi considerado um avanço, visto que em Paris, em 1924... O rombo havia sido de quase 40% do investimento. Uma das razões se deve ao fato de os jogos finalmente terem iniciado seu processo de concentração temporal. Oficialmente, foram apenas 16 dias de competição entre 28 de julho e 12 de agosto. Mas na prática, tem umas gambiarras nessa conta aí. Por exemplo, o futebol foi disputado entre 27 de maio e 13 de junho. Os esportes! Como a gente já disse, uma das grandes novidades em Amsterdã foi a estreia das mulheres nas competições de atletismo e de ginástica. Isso fez aumentar a presença feminina. Foram 277 mulheres entre pouco mais de 2.800 participantes. O número ainda não chegava a 10% dos atletas, mas já era um avanço em comparação a jogos anteriores. Ao todo foram 20 modalidades disputadas, sem grandes alterações em relação a Paris. A principal ausência foi o tênis que já era considerado um esporte profissional, e por isso perdeu seu espaço numa disputa que tentava se preservar como amadora, embora boa parte dos atletas ali já vivesse do esporte. Depois de ficar de fora em Paris, o hockey sobre a grama voltou a ser disputado em Amsterdã e viu o início de uma bela dinastia. A Índia venceu a anfitriã a Holanda por 3 a 0 na final e deu início a uma sequência de seis medalhas de ouro seguidas. Uma série que só seria interrompida em Roma, 1960, com a derrota na final para o Paquistão. Os indianos recuperaram o ouro em Tóquio, 64, com um sobre os paquistaneses e ainda ganhariam o título olímpico pela última vez em 1980. Apesar do jejum, eles ainda são os maiores vencedores da história dos jogos com oito medalhas de ouro. E um dos personagens marcantes dessa odisseia é Dayan Chand, capitão do time vencedor em Amsterdã, Los Angeles e Berlim. Oficialmente, ele tem 33 gols marcados nessas três disputas olímpicas. Depois, ele ainda seria nomeado capitão do exército indiano e ajudaria a divulgar ainda mais o hockey no país. Viveu como herói nacional até sua morte em 1979, aos 74 anos. A FERA o canadense Percy Williams foi um dos destaques das pistas e o único no atletismo a conquistar duas medalhas de ouro individuais nos 100 e 200 metros rasos, com os tempos respectivos de 10 segundos e 8 décimos nos 100 metros, 21 segundos e 8 décimos nos 200 metros. As duas provas já eram as mais populares dos jogos, com dezenas de participantes. Para se ter uma ideia, só nos 100 metros houve 81 candidatos inscritos na primeira fase. Percy Williams era um estudante de 20 anos que fez bicos de garçom para juntar dinheiro e poder disputar a seletiva nacional. No estádio, depois da vitória, torcedores fizeram uma vaquinha para ajudá-la a pagar a passagem de navio até Amsterdã. De volta ao país com duas medalhas de ouro, Percy virou herói nacional e uma referência para o esporte canadense, mesmo não tendo conseguido repetir seu feito nos Jogos de Los Angeles em 1932. Percy Williams nunca se casou e viveu com sua mãe em Vancouver até a morte dela, em 1980, aos 92 anos. Dois anos depois, solitário e doente, ele se suicidou. O americano Ray Barbuti também voltou para casa com duas medalhas de ouro, nos 400 metros rasos e no revezamento 4x400. Barbuti se dividia entre o atletismo e o futebol americano. Foi o primeiro jogador a marcar oito touchdowns numa só partida disputada em Nova York, isso no ano de 1924. Depois, ele se alistaria no Exército para a Segunda Guerra Mundial e, durante uma estada na Líbia, chegou a organizar uma competição de atletismo com tropas americanas, britânicas e australianas que estavam estacionadas ali. Graças a ele, seu batalhão venceu oito das 11 provas disputadas. Ele ainda seria árbitro de futebol americano e comissário da defesa civil. Morreu em 1988, aos 83 anos. As pistas ainda viram a despedida digna de sua maior estrela até então. O finlandês Pavo Nurmi, que conquistou a última de suas nove medalhas de ouro olímpicas nos 10 mil metros. Além de mais duas pratas, em ambas superado por compatriotas. Nos 5 mil perdeu para Ville Ritola, outro que se despediu de forma grandiosa com cinco medalhas de ouro. Nos 3 mil metros com obstáculos, o ouro foi para Tovio Loukola, que venceu o Pavo Nurme com 30 metros de vantagem e ainda marcou um novo recorde mundial. Na natação... Os Jogos de Amsterdã marcaram a despedida do astro Johnny Weiss Miller, que repetiu as medalhas de ouro dos 100 metros livre e do revezamento 4x200, e no ano seguinte já acertou o contrato com uma agência de modelos e de atores, que depois lhe conseguiria o papel de Tarzan no cinema. E não podemos deixar de registrar a polonesa Halina Konopaka, vencedora do arremesso de disco, que foi a primeira prova feminina a ser disputada né, de atletismo numa Olimpíada. Ela era estudante de letras, praticava também tênis, natação, patinação e hipismo. Mas foi mesmo no arremesso de disco que ela se tornou uma grande estrela, batendo seu primeiro recorde mundial em 1926. Ela chegou ao Amsterdã como favorita e não decepcionou, marcando uma nova melhor marca do mundo, com 39 metros, 62 centímetros. A Zebra No ano de 1923, a cidade de Osaka recebia a sexta edição dos Jogos do Extremo Oriente, uma competição que reunia atletas da região no embalo do movimento olímpico. E um dos destaques do atletismo naquela edição foi o jovem saltador Miki Oda, de apenas 17 anos, que não apenas venceu o salto em distância e o salto triplo, como, nessa última prova, bateu também o recorde japonês da prova, além de levar o bronze no salto em altura. Oda foi mandado para disputar as três provas na Olimpíada de Paris no ano seguinte, ficou em sexto no salto triplo e não se classificou para a segunda fase nas outras provas. Em Amsterdã, já um estudante universitário mais experiente, Oda voltou a tropeçar nos saltos em distância e em altura. No triplo, porém, dominou. Com 15 metros e 21 centímetros, tornou-se o primeiro japonês a ser campeão olímpico. Depois, ele se tornaria técnico e gestor esportivo e ganhou uma homenagem especial nos Jogos de Tóquio em 1964. A bandeira olímpica foi posicionada a exatos 15 metros e 21 centímetros de altura, uma menção ao seu salto vitorioso. Miki Oda morreu em 1998, aos 93 anos, e dois anos depois foi escolhido como o maior atleta asiático do século XX. Nas piscinas saiu um outro personagem surpreendente, o argentino Alberto Zorrilla, de 22 anos, que venceu os 400 metros livre com um tempo de 5 minutos, 1 segundo, 6 décimos, quebrando o recorde olímpico que havia sido marcado por Johnny Miller em Paris. polivalente, Zorrilla ainda foi o sétimo nos 100 metros livre e o quinto nos 1500. Primeiro sul-americano a ganhar uma prova de natação na Olimpíada. Zorrilla seria o porta-bandeira da delegação argentina em Los Angeles, mas não conseguiu competir. Depois disso, ele se mudou para os Estados Unidos e se profissionalizou. na memória o torneio olímpico de futebol teve seu auge em Amsterdã. Jogos de alto nível, estádios cheios, um embrião definitivo para a criação da Copa do Mundo. Se bobear até com um nível superior ao do primeiro Mundial do Uruguai, que seria disputado em 1930, mas aí essa é uma outra história, uma outra discussão. O fato é que os uruguaios mostraram seu poder e chegaram novamente à decisão, dessa vez contra a Argentina. Nas semifinais, o Uruguai fez 3 a 2 em ninguém menos que a Itália, que já contava com alguns futuros campeões mundiais, como o goleiro Kombi e o atacante Esquiávio. Já os argentinos superaram o Egito, que chegava como zebra, com um sonoro 6 a 0. Na decisão do Ouro, um empate por 1 um a 1 um levou o jogo para a prorrogação. Sem gols no tempo extra, foi marcada uma nova partida, três dias depois, que teve muita confusão, bate-boca entre os jogadores, e no fim, vitória do Uruguai por 2x1. O gol do título foi marcado por Héctor Scarone, remanescente do time campeão em Paris, e um dos maiores ídolos da história no Nacional. Ele também teve passagens por Barcelona, Inter de Milão e Palermo, mas o Uruguai nunca vestiu outra camisa a não ser a tricolor. E hoje, o seu nome batiza um dos setores das arquibancadas do Parque Central, o estádio do clube em Montevideo. Não achei nenhuma entrevista dele, mas aqui tem um áudio falando da passagem dele pelo Barcelona, Barcelona, justamente no período entre as duas conquistas olímpicas.
1: A pouco a pouco, o clube reprenia a normalidade. A plantilla estava consolidada, mas o foramento das cores exigia anar incorporant novos alíciens. Aleshores, a las horas, la temporada 1925-1926, va fichar Héctor Scarone, um uruguaià que havia maravilhado o público barcelonês em uns partidos amistosos jogados a el nacional de Montevideo. A raídas dos Jogos Olímpicos de 1924, Scarone era considerado o melhor jogador do momento. O Barcelona em cambio, não vai conseguir triunfar. Vai jogar no mês a nove partidos e vai marcar seis gols. Scarone vai deixar o Barcelona, mas posteriormente vai triunfar no Mundial de 1930 e no Inter de Milão.
0: Quadro de medalhas. Das 46 nações participantes, 33 levaram ao menos um pódiozinho. O Brasil dessa vez nem participou, né, com problemas financeiros e estruturais, né, com discussões entre dirigentes e tudo mais, o Brasil ficou de fora dessa Olimpíada. A grande novidade foi a volta da Alemanha, que estava suspensa desde o fim da Primeira Guerra Mundial. E a Alemanha voltou com tudo, ficando em segundo lugar no quadro de medalhas, com 10 medalhas de ouro, 7 de prata, 14 de bronze e 31 no total na liderança, claro, os Estados Unidos. 22 de ouro, 18 de prata, 16 de bronze, 56 no total. A Finlândia, liderada por seus grandes fundistas, terminou em terceiro com 8 medalhas de ouro, 8 de prata, 9 de bronze, 25 no total. Seguida pela Suécia, 7 de prata, 6 de ouro, 12 de bronze, também 25 no total. Fechando o top 5, a Itália com 7 de ouro, 5 de prata, 7 de bronze, 19 no total. Os Países Baixos, anfitriões, terminaram em oitavo no quadro de medalhas, com 6 de ouro, 9 de de prata, 4 de bronze, 19 no total. O mundo ao redor. As telecomunicações já se tornavam uma realidade naquela época. Os Jogos Olímpicos mais uma vez tiveram transmissão por rádio, tiveram muita cobertura de jornais, fotógrafos, e no mesmo ano a televisão fazia sua primeira transmissão internacional de sinais. A culpa, entre aspas, foi de um cientista escocês chamado John Lodge Bard, que conseguia enviar sinais de rádio com imagens de Londres até Nova York, no dia 9 de fevereiro daquele ano. Foi só uma experiência, né, que transmitiu apenas alguns rostos, um negócio meio fantasmagórico, mas aquilo ali abriu caminho para a revolução que a TV faria nas décadas seguintes e principalmente na segunda metade do século 20. Meses depois, ainda em 1928, se estabeleceria a WGY-TV, primeira emissora com programação regular também em Nova York. Em outro grande feito da tecnologia, a americana Amelia Earhart se tornaria a primeira mulher a cruzar o Oceano Atlântico de avião, como tripulante da nave pilotada por Wilmer Stultz, que saiu da costa leste do Canadá e chegou ao país de Gales em 18 de junho. Alguns dias antes, um outro voo histórico. O australiano Charles Kingford Smith completou uma viagem da Califórnia até Brisbane, na Austrália, sobrevoando o Oceano Pacífico durante nove dias, com escalas no Havaí e nas Ilhas Fiji. Em 10 de novembro de 1928, depois de governar provisoriamente o Japão por quase dois anos após a morte do seu pai, Taisho, o imperador Hirohito foi formalmente coroado. Ele ficaria no trono até sua morte, em 1989, ou seja, mais de 60 anos de reinado, mas teve seus poderes bastante reduzidos depois da derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial, o Japão que formava o eixo com a Itália de Mussolini e a Alemanha de Hitler, e que foi o último dos três a se render. Os primeiros anos do governo Iruíto, aliás, foram bem turbulentos, com muitos ex-aliados contestando suas ações durante a guerra e querendo a sua queda. O ano de 1928 marca também o nascimento de um dos grandes técnicos do futebol mundial, o holandês Rinos Michels, nascido no dia 9 de fevereiro, responsável pela laranja mecânica de Johan Cruyff e companhia. 2 de abril nasceu o cantor francês Serge Gainsbourg, famoso principalmente por sua parceria com a esposa Jane Birkin, em Tchetame Monoplu, talvez a canção mais erótica da história da música. 31 de janeiro de 1928 nascia no Rio o cantor Milton Soares de Almeida, o Miltinho, que foi um dos primeiros astros do samba na era da televisão no Brasil. O Miltinho gravou sucessos como Mulher de 30 e Laranja Madura.
1: Laranja madura
0: na beira da estrada da da Zé, ontem no pé. E é isso, ao é som de Laranja Madura que o Olympique número 9 fica por aqui. Obrigado a todo mundo que está ouvindo nossos episódios Eu peço desculpas pela demora nos lançamentos Pelas dificuldades de agenda A gente vai tentar acelerar o processo Nessas férias porque ainda tem muita história Para contar até chegar nos Jogos de Tóquio Por hora desejo a quem está ouvindo Feliz Natal um ótimo 2020 Um grande ano olímpico e esportivo para todo mundo Com muitos recordes, muitas vitórias Muitas medalhas Eu sou Fernando Cesarotti, editor e apresentador As vozes nas vinhetas são da Leteia Vieira E a identidade visual do nosso podcast é do Vitor Benatti Siga nossas redes sociais olimpicast no Twitter, Facebook, no Instagram e no YouTube. Fique de olho no seu feed, compartilhe nossas histórias para que a palavra olímpica alcance cada vez mais gente. Um abraço, um beijo, até!